0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effondrement du vivant, pénurie, épidémie ou amplification des catastrophes naturelles. Le vivant régule au quotidien notre environnement, d'où cette question. Pourquoi et comment l'effondrement de la vie sur Terre nous menace-t-il directement pour y répondre, nous recevons Gilles Boeuf, océanographe, ancien chercheur à l'IFREMER et au CNRS, professeur émérite à la Sorbonne, ex-président du Muséum d'Histoire Naturelle et ancien membre du bureau de l'IPBES, l'équivalent du GIEC sur les questions de biodiversité. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors on est ici à Climax, euh, au festival organisé à Darwin. Euh, on va parler d'un sujet qui est l'effondrement du vivant qui est une menace au moins aussi importante que le changement climatique. Et pourtant, on n'en parle quasiment pas, pas beaucoup. Euh, on a l'impression que les gens ne comprennent pas toujours euh, l'ampleur de la menace euh, qui pointe sur nous. Mais d'abord, première question, est-ce qu'on peut faire un, un tableau de l'effondrement de la vie sur Terre À quel point l'effondrement de la vie est important sur la planète
1: L'ampleur, pour répondre à la question comme ça, on regarde la paléontologie et on calcule les taux d'extinction. Ils ont été mesurés depuis longtemps, hein. Donc l'ampleur du taux d'extinction, c'est simple, il est en gros mille fois plus élevé que ce qu'on mesure depuis quelques millions d'années, en fait. Quoi. Ouais. Euh, donc effectivement, on calculait le temps de vie des espèces, comment ils partaient. Alors, il faut bien voir qu'il y a eu des très grandes crises d'extinction. On en connaît en gros 60. Hein. Depuis 800 millions d'années avant, on ne sait pas trop comment ça se passait. Il y avait du vivant, on a dit des bactéries, euh, bon, des virus. Euh, Mais en plus, non seulement c'est difficile à mettre en évidence, en plus c'est très très lointain, donc on va bien conservé évidemment. Depuis qu'on a les moyens de faire vraiment de la paléontologie avec des outils, des carapaces, des cuticules, des squelettes, des coquilles par exemple, les paléontologues ils bénissent, ils sont en train de bénir les dieux de la biodiversité quand ils ont inventé ils les bêtes à coquilles. Elles se conservent pratiquement tout le temps. Quoi. Donc là, on a mesuré les taux d'extinction et en gros on est mille fois plus élevé que ce qu'on mesure, sauf pendant les fameuses crises d'extinction 60 connues et 5 majeures. Et donc, et, alors les, les deux plus dont on peut parler, c'est la troisième, la grande crise d'extinction entre le Permien et le Trias. Donc, fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire, il y a 251 millions d'années. Et on parle beaucoup de la dernière, la cinquième, qui s'est produite justement euh, au moment de la fameuse fin des dinosaures, entre guillemets, hein, entre l'ère euh, secondaire et l'ère tertiaire. Et c'est vrai que ces crises d'extinction sont toujours liées à des événements extérieurs. En premier lieu, le volcanisme. Les volcans actuels sont déjoués par rapport aux volcans du... C'était incroyable. Quand on voit des, des kilomètres de sang aujourd'hui, des camps indiens par exemple, c'est les volcans de la fin justement de l'ère secondaire qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Ou les trappes de Sibérie Oui, les aussi. trappes,
1: c'est ça. Ou Sibérie, encore plus anciens. Eux, ils correspondent à la première grande crise. là. C'était gigantesque. Donc là, la vie, brusquement, des températures extrêmes, des émissions de CO2 incroyables, des gaz partout, des chocs de continent, la vie s'éteint. Et détruite. Hein. Et puis il y a une résidence qui fait qu'elle va repartir après. Et la vraie question pour nous aujourd'hui, répondre à ta question, pour moi c'est intéressant de savoir pourquoi ça s'est produit, mais surtout combien de temps il faut après la crise pour que le vivant se réinstalle et revienne. Ce qu'on appelle la résilience. Hein. Le retour à un état plus ou moins proche du passé. Alors pour revenir à la question actuelle, est-ce que l'étude des crises du passé est utile aujourd'hui Oui en partie, mais c'est pas la même. Ça veut dire que c'est la première fois en tout cas que cette crise est liée, non pas à... Alors, la raison des crises, la température qui s'envole, la salinité, euh, des, des, des continents qui se rencontrent, un volcanisme incroyable, des météorites qui s'écrasent sur la Terre, on a connu ça. Hein. C'est une, une explication de la, de la, la, la cinquième crise que j'évoquais tout à l'heure, là au Mexique, à Tchoukloukloub. Et à bah, tout ça, il faut rajouter, effectivement, qu'une espèce est apparue. En gros, le, le sapiens, il a 400 000 ans à peu près, hein. donc il est africain. Ça, c'est clair. Et puis, bah, il se diversifie. Et jusqu'à une époque récente, finalement, il n'interférait pas beaucoup plus avec son environnement qu'un bah, omnivore de même taille, un mammifère, à sanglier qu'un cochon. quoi. Moi, j'ai pareil. Et puis, on va commencer à interférer parce que l'humain, en fait, il a une capacité assez incroyable. C'est qu'il est fameux. Pour le redire, Bergson, il construit. Il, fait, il a libéré les mains. Hein, le cerveau s'est mis à grandir. Et puis, cet humain, il construit. Il réfléchit, il construit, il échange, il parle. Et ça, c'est la grosse différence. Je me dis, pourquoi ce n'est pas les chimpanzés qui ont gagné Parce qu'ils ne parlent pas. Ils échangent entre eux, ils communiquent, mais ils ne parlent pas. Quand on parle, c'est absolument fabuleux. Hein. ton rendez-vous tout à l'heure à tel endroit, c'est magique, en fait. Et les moyens actuels de communication, décuplent tout ça, bien sûr, destruction, communication, donc aujourd'hui, ça part beaucoup plus vite qu'avant, parce que justement, euh, alors pourquoi les, les grandes causes d'extension sont bien connues hein, de, de, D'effondrement, un, destruction, on détruit les écosystèmes, on va y revenir. Deux, c'est effectivement la contamination et la pollution.
0: Euh, sur des ressources Trois, j'aime en, en trois. trois. En trois. Les, selon les
1: l'IPBES Oui, oui, mais on je, je fais partie de <rire> l'IPBES, hein. donc on change sans arrêt. Non, non il n'y a non, pas de hiérarchie en... dans ce que je dis là.
0: Ah oui, d'accord. Non, mais parce que de, de, sur les causes, justement, les, les deux premières causes, donc euh, vous l'avez dit, c'est l'artificialisation, la première. La, la seconde, c'est... Enfin, euh, la deuxième, c'est la surexploitation des ressources. Et rien que ces deux-là, selon l'IPBES, ça fait à peu près 50%. Oui, oui ça m'étonne pas, oui. Oh, moi, je dirais même plus. Hein. Je pense que la destruction, à elle seule, c'est 60%. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que même en dehors du changement climatique, s'il n'y avait pas le changement climatique, on, ah oui, bien sûr, bien sûr. on continuerait à détruire... Euh, Mais le changement le, climatique, le géant, il
1: n'est pas grand-chose pour l'instant. Moi, je suis désolé, on me dit souvent, tout disparaît. Ben, C'était moi une seule espèce qui a disparu de France, là, depuis 10 ans, à cause du climat. Il n'y en a aucune. On les trouve pas en mer, j'en connais pas, ça va venir, ça c'est clair, mais ce n'est pas encore le moment. Donc on a dit effectivement, sans hiérarchie, destruction, contamination, surexploitation, dissémination de tout partout et le climat. Mais le climat n'est pas du tout la cause première aujourd'hui. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand le climat change Qu'est-ce qu'ils font les espèces mobiles bah Ils se marrent, hein, ils ne sont pas cons. Hein. Si ici si, il fait trop chaud ou trop froid, on s'en va. Le drame c'est pour ceux qui ne peuvent pas bouger, hein. les arbres ça ne bouge pas vite. Euh, à corail, euh, des gorgones en mer, en Méditerranée, en Corse en ce moment, ça part pas vite, hein. des éponges non plus. Donc là, on est menacé, parce qu'il fait très chaud sur 30 mètres de profondeur, donc c'est est, est inquiétant. Donc l'humain ajoute un puissant moteur. Alors, les vitesses de changement sont liées à deux choses. D'abord, bien sûr, évidemment, la prolifération humaine, hein. ça c'est clair. En 1941, on est 2 milliards d'humains, on est 8. En octobre 2022, 8 milliards d'humains à 8 milliards, ça fait beaucoup plus de dégâts que 1, ah, ça c'est clair. Hein. Après, les, les humains ne détruisent pas tous à la même vélocité. Il hein. y a des pauvres malheureux qui n'ont rien à bouffer, ils détruisent beaucoup moins que des types qui vont utiliser des, des véhicules très lourds, qui bouffent du carburant, enfin tout existe. Hein. Et à, à ce niveau-là, le niveau de destruction s'accélère avec, un, la prolifération humaine, la natalité, les problèmes de démographie, mais aussi la puissance du FAMER. Hein, de ce que l'homme a construit et les grandes dates on les connaît bien c'est l'invention de l'agriculture on est vers à peu près d'abord domestication du feu hein. c'est la première raison qui a fait que l'humain n'était plus un animal ordinaire en fait hein. il domestique le feu il utilise il met le feu volontairement pour dégrader des milieux et puis il crame bien sûr des zones en détruisant la biodiversité et le vivant donc ça, en gros, on est vers 500 000 ans, un demi-million d'années en Afrique. Après, tu as donc tout ce qui concerne l'agriculture. Donc 12 000 ans, 8 000 ans. Et là, ben, on va arracher la forêt pour faire des champs agricoles, puisque l'humain se sédentarise. Au départ, quand il n'est que chasseur-cueilleur, souvent on me dit, oui, mais il faisait comment les hommes préhistoriques Ils arrivaient au bord de la mer, ils bouffaient toutes les moules et les huîtres, puis quand ils avaient tout bouffé, ils allaient ailleurs. Aujourd'hui, nénis, hein, aujourd'hui on a fait des villes. Comment on fait pour répondre à tout ça Ça a tout changé. Et nos moyens de destruction ont été augmentés avec le temps par nos capacités technologiques.
0: Oui, il y, y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué d'une étude qui dit que la masse anthropique, c'est-à-dire l'ensemble des choses construites par l'homme, euh, au XXe siècle, au début, en 1900, elle représentait 3% de l'ensemble de la biomasse, donc l'ensemble du vivant sur Terre. Oh, beaucoup moins, beaucoup moins que ça, hein. Aujourd'hui, selon l'étude, on a plus de 50%. Mais ce n'est pas les humains, c'est les humains avec leurs animaux domestiques. Non, 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 là, je parle de la masse anthropique, la masse des choses construites, des routes, ah, oui, des oui, oui, oui. Et donc, aujourd'hui, en fait, la masse des choses construites par les humains, elle est supérieure à l'ensemble du vivant
1: sur Terre. Oui, je ne me donne pas. On regarde aujourd'hui l'érosion naturelle. Il y a un beau papier dans Science il y a quelques années. Donc, l'érosion enlève, je ne sais plus combien de milliards de tonnes de sédiments euh, par le vent, la pluie, tu vois, les marées, les vagues... Euh, bon. C'est calculé. L'humain atteint ça en exploitation minérale vers l'an 1000. Aujourd'hui, on a multiplié ça par 100. Les calcaires, les sables qu'on va chercher, hein. certains d'origine vivante, hein. les calcaires ils sont d'origine vivante. Et ça, c'est intéressant, bien sûr. Alors, il y a des chiffres qui ont été publiés. Quand l'homme invente l'agriculture, on a représenté, je dirais, 10% de toute la, 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 la masse en fait, des systèmes. Aujourd'hui, c'est 90%. Hein. Les humains, les humains ce n'est pas qu'ils pèsent très lourd eux-mêmes. Ce qui faisait kilos kg multiplié par 8 milliards, c'est facile. C'est la masse du système domestique. Aujourd'hui, la masse de, de vaches est bien plus grande que la masse d'humains. Je ne parle pas de la masse de poulets. Les poulets d'élevage pèsent plus lourd que tous les individus de tous les individus des 10 000 espèces d'oiseaux sauvages de la Terre. Non, notre ennemi, c'est ni le poulet, ni le cochon, ni la voiture. C'est la démesure, bien sûr. Hein.
0: Oui, l'étude les, les, les que vous citez, c'est euh, 96% des, euh, mamis, du, du poids des mammifères euh, sur Terre, c'est l'homme et son bétail versus 4% des, 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 ouais, des, 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 anim... des mammifères sauvages. Il euh, y a une autre, un autre sujet là-dessus, c'est que les, les poulets sont devenus 5 fois plus gros qu'avant euh, qu la domestication. Euh... Mais ils bouffent 5 fois plus on les alimente avec nos produits,
1: tu vois, un petit peu. On fait du maïs pour élever, pas des humains, élever des cochons des poulets. Hein.
0: On va parler euh, d'un gros mot, hein, les services écosystémiques. C'est très, très important à comprendre. Euh, comment la disparition du vivant euh, et des écosystèmes peut aggraver les conséquences des événements climatiques extrêmes, des crues, ouais. des inondations, des, des vagues de submersion, des sécheresses, des incendies Il faut comprendre des exemples bien
1: précis pour bien faire comprendre à nos auditeurs ce qui se passe, en fait d'abord, il avait été défini, c'est vu, hein, c'est à la fin du siècle, on avait dit les, les écosystèmes, donc ces constructions vivantes qu'on évoquait tout à l'heure, rendent des services à l'humanité. Elles purifient l'eau, par exemple, hein, ces, 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 ces systèmes-là. Elles nous permettent de garder des systèmes dans des conditions de restitution des systèmes. Par exemple, un marais, il stocke de l'eau quand il pleut beaucoup, et le restitue quand c'est la sécheresse. Il y a des services rendus aux écosystèmes. Puis ils nous fournissent à manger, hein. On ne mange que du vivant, c'est pour ça quand on dit ça m'énerve dans le vivant, on s'en fout, on ne, mange, on ne bouffe que ça. On ne mangera pas demain, on ne mange pas de pétrole, on ne mange pas de, de cristaux de quartz, hein. on ne bouffe que du vivant et surtout, on l'a vu, on ne coopère qu'avec du vivant. Aujourd'hui, notre état de santé est totalement dépendant de cette coopération. On sait aujourd'hui qu'un corps humain, c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Le moindre désordre, eh bien, c'est Alzheimer, c'est l'autisme, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'obésité. Ah ben oui, docteur, c'est important de regarder un petit peu les autres. Les autres, on, on les bouffe, en plus, on coopère avec eux. Et de temps en temps, il y a un opportuniste comme le Covid-19 qui débarque, un virus, et puis qui cogne. C'est intéressant à remarquer parce que les seules fois dans l'histoire de l'humanité où on a régressé en nombre d'humains, c'est jamais des guerres, hein, ni le terrorisme, hein. ce sont des pathologies infectieuses les grandes pestes noires, donc des bactéries, et puis la fameuse grippe espagnole de 1918, elle tue 100 millions d'humains. À l'époque, on était un milliard. Le Covid, il a tué, là, quoi 10 millions, on est 8 milliards, rien à voir, hein
0: C'est très intéressant. Moi, j'avais lu une étude euh, qui dit que, le, justement, la peste noire, c'est une maladie d'origine climatique, en sens que euh, les hôtes de la, de, la, du bacille de la peste, donc elle, elle, va sur des, elle est véhiculée par des puces ouais. qui elle-même allait sur des hôtes, des rongeurs, des... Oui, tu as des marques sur des
1: puces, tu sais, des petits rats kangourous, là, les gerboises
0: du désert, mais ça passe aux rats. Mais que, justement, euh, à cette époque-là, au XIVe siècle, euh, il y a eu un, un, un refroidissement climatique qui a tué tous ces hôtes, et du coup, les puces sont allées sur les commenceaux de l'homme, donc les chiens, d'autres types de rongeurs, les chevaux, et qu en fait, c'est comme ça qu'elle est allée à, ensuite sur les routes de la soie et qu'elle a contaminé l'Europe. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu une première peste, c'est la peste de Justinien en IVe siècle, hein, donc chez les Romains, ça
1: va d'ailleurs aussi en partie pas arranger la chute de l'Empire romain, mais tout vient, ça vient d'Asie, hein, c'est Yersinia pestis, on le connaît bien, hein, dé décrite par un Français, et ça va être la première... Il y a des époques, au XIVe siècle, ça tue la moitié des gens, quoi. donc le Covid d'un côté c'est une rigolade, il hein. faut voir comment ça se passe. Mais il y a plein d'exemples, le climat aujourd'hui nous amène par exemple des migrations de porteurs de d'espèces dangereuses, comme jamais, quoi. La dingue, voilà un exemple précis d'aujourd'hui. La dingue, c'est une maladie très grave, euh, mais toujours tropicale, quoi. Il y en a plein de cas. en France, depuis une deux ans, on jamais vu avant, quoi. Transmise par des moustiques, le fameux moustique-tigre.
0: Oui, on est ici à Bordeaux, euh, on est infesté.
1: Ouais, en veille, il y a des cas de dingue à Bordeaux, il y a des cas de dingue à Bergerac, donc. D'autres cas, encore classiques, ben, il y en a plein, effectivement, euh, un réchauffement de marins, par exemple, entraîne des proliférations, des déplacements d'espèces. On a un poisson qui s'appelle le poisson lion, qui est un poisson qui vivait en, dans, dans l'océan indien, dans les zones tropicales, qui maintenant envahit l'océan atlantique tropical, il, il est aux Antiques, il arrive en Méditerranée, et ce poisson-là, crée des problèmes dramatiques de, 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 de relations avec les autres. Le poisson lapin, qui est un herbivore, c'est très rare chez les poissons, il est passé de la mer Rouge à la Méditerranée par le canal de Suez. Voilà une activité humaine qui a complètement changé la biologie de la mer Méditerranée. Avant, ils rentraient par Gibraltar, ils le font toujours, mais maintenant, ils arrivent par le canal de Suez. Et ça a entraîné des grands désordres, en fait. Hein. On pêche maintenant des poissons tropicaux à Bordeaux, hein, à Arcachon, qu'on n'avait jamais vu avant là, parce qu'en en fait, ils suivent les températures de surface, bien sûr. Hein. Donc, les, les services rendus par les écosystèmes, bien sûr, dans les deux sens. Hein. Il faut bien expliquer à nos auditeurs que le climat qui change affecte le vivant. C'est facile à comprendre. C'est en mer, le problème, c'est que ceux qui n'arrivent pas à partir, mais ils meurent sur place quand l'eau est trop chaude. Mais ce qu'on oublie, c'est que le vivant qui s'en va change en retour le climat. Si je déforeste, je coupe toutes les, tous les arbres, eh bien il ne pleut plus. S'il ne pleut plus, il n'y a plus effectivement d'agriculture possible non plus. On l'a vu au Brésil, dans les forêts africaines, en Asie du Sud-Est, un petit peu partout. Donc c'est très important, les interrelations climat-vivant, ce n'est pas toujours lié, mais très souvent c'est lié. La surpêche, du ton rouge par l'humain rien à voir le changement climatique. Mais... Pratiquement tout le temps. Et c'est pour ça qu'on avait dit, au moment de la réunion de l'IPBS, justement, euh, en 2019 à Paris, on avait dit, ne parlons pas que du climat. Climat vivant, même combat. Et là, c'est aussi important de regarder les, les effets, cette perte du vivant, sur le bien-être de l'humain. Autant important que le changement climatique.
0: Euh, alors, il y, y avait une étude qui était très intéressante. On parle souvent de la pollinisation. On dit souvent c'est 75% des... Des, des plantes euh, cultivées euh, en France, qui, euh, ont dans, le besoin, monde, ouais. euh, dans le monde aussi, euh, qui ont besoin de la, la pollinisation. Il y a une étude euh, publiée en fin d'année dernière qui disait que le déclin de pollinisation euh, engendrait par an 427 000 morts. Alors évidemment, c'était une fourchette, je n'ai plus les chiffres en tête. Ce qu'on a du mal à, à, à s'imaginer, c'est que le déclin du vivant, en fait, concrètement, ça tue des gens. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Bien évidemment... Parmi les services les plus jolis rendus,
1: c'est la pollinisation. Tu as raison d'évoquer ça. Puis ce qui marche le mieux. La déforestation marche bien, mais la, la pollinisation. En gros, aujourd'hui, même ici à Bordeaux, on a fait des calculs. Les pollinisateurs, c'est plusieurs milliards d'euros de services qu'ils nous rendent ici, en Nouvelle-Aquitaine, uniquement. Hein, ce n'est pas toute la France. Hein. On avait calculé que si, effectivement, on laissait faire comme en Chine, où on a détruit les pollinisateurs, c'est les femmes qui font le boulot à la place. Hein. En gros, on arrive à des chiffres autour de 200 milliards d'euros par an. Et c'est l'humain qui doit faire le boulot, bien évidemment. Ça effet fait tout bêtement le calcul. On a pris un salaire d'une femme en Chine où il n'y a plus d'abeilles ou d'autres pollinisateurs. Elles font le boulot à la place. Quel est leur salaire On calcule les coûts. Mais c'est plusieurs milliards ici, en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, voilà un exemple fantastique. Alors sur, sur, sur l'état de santé, c'est évident. Je disais tout à l'heure que les causes de mentalité humaine, de très très loin, les plus grandes causes, ce pas les guerres c'est des pathologies infectieuses. Et ça, c'est totalement lié et au climat et au changement du vivant, en fait. Hein. Donc, vous avez les transporteurs de virus et de bactéries qui, qui changent. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'immigrés, ouais, moi je veux bien, mais parmi les immigrés, il y a pas mal de virus et de bactéries aussi hein, qui débarquent dans l'hémisphère nord en migre vers le nord, dans l'hémisphère sud vers le sud. Et c'est partout le cas. Et ça, ça va, ça va créer des millions de morts, bien évidemment, bien sûr. Hein.
0: Ouais, dans dans l'étude, ce qu'il disait, c'est en fait, euh, bah, les gens, du coup, comme il y avait de moins en moins de fruits, ils avaient une alimentation de moins en moins diversifiée, et ils mouraient de pathologie. Euh.
1: Bon, L'alimentation, c'est évident. Hein. Et puis surtout que nous, aujourd'hui, alimentation. Hein. L'alimentation, c'était un très vaste débat. Hein. Moi, je disais un jour au président, quand j'avais 20 ans, moi, les pauvres étaient maigres. Maintenant, ils sont gros. Intéressant, quand même, se poser la question. Hein. Je suis riche, donc je suis gros. C'était comme ça, hein. Je suis pas, je suis maigre. Mais non, c'est même plutôt l'inverse. Hein. C'est lié à quoi On bouffe mal. Et l'alimentation est terriblement dépendante de l'agriculture et donc du climat, bien évidemment. Ça, c'est vrai autant en mer que sur terre. En mer, les pêcheurs, sans on, soit on a surpêché, donc surexploitation, comme tu évoquais tout à l'heure, soit on a pollué le, le milieu, soit effectivement le climat a tellement changé qu'ils sont partis. Les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Qui sont d'abord des, des chasseurs d'animaux en suivant les stocks bah, Ils vont vers le nord en permanence. Hein. Aujourd'hui, les lançons de la Normandie sont rendus en Écosse. Les endroits de la Méditerranée sont rendus dans le golfe des Biscayes, en fait. On voit des poissons tropicaux comme le maï maï, la coryphène. On la pêche à Arcachon, donc ça modifie profondément, bien sûr, l'alimentation humaine aussi. Quand on est un petit pêcheur ou on, on travaille à la voile sur une petite île, le jour où les stocks sont partis, comment on fait Il n'y a plus de tortues, ben, on crève de faim. Si on n'a pas les moyens, l'île de Pâques, pourquoi ils se sont plantés Parce qu'à un moment, il n'y avait plus d'arbres, plus d'arbres, plus de bateaux. Et l'île de Pâques, c'est tellement un milieu qui est clair et pauvre en plancton que pour pêcher des gros animaux, des thons ou des tortues, qui sont gravés sur tous les sites de l'île de Pâques, hein. ils les pêchaient, ils les mangeaient. Il faut aller loin. Ben pour ça, il faut un bateau qui le permette. Quoi. Sans trop d'armes, il n'y a plus de bateau. Et ils ont crevé de soin. Hein. Ils étaient venus avec des poulets. Les chiens n'étaient pas arrivés, les chats non plus. Et les seuls animaux qu'ils avaient, c'est des poulets. On trouve que de mille poulaillers à l'île de Pâques. Voilà pourquoi l'île de Pâques est un peu un symbole. Hein c'est le travail de Jared Diamond dans le Collapse. Et en de plus, on a regardé un petit peu, il ne faut pas croire qu'ils ont laissé faire, ils ont tout détruit comme ça, sans réfléchir. Mais la fin du fin, c'est qu'ils sont morts, parce qu'ils n'avaient plus ce qu'il fallait pour
0: survivre. Il y, a, il y a un des sujets que moi, je trouve très intéressant, est la, et très préoccupant, et pareil, on en parle assez peu, c'est la, la, la disparition des sols par l'érosion. Euh, un sol, c'est un capital, ça met des, des centaines d'années, voire des milliers d'années à devenir fertile, et aujourd'hui, euh, bah on, on, on le bétonne on le... Euh, quelle est l'importance des sols justement euh, pour l'humain et quelle est l'importance par exemple d'animaux de, 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 comme les vers de terre qui ouais, sont en train de s'effondrer ouais, ouais. alors qu'ils sont euh, vitaux ah ouais,
1: ça c'est absolument fantastique on parle un peu de plancton, le sol c'est quoi c'est une dégradation d'une arête minérale, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des gisements euh, roches volcaniques très, très intéressantes de pariculture c'est une terrible le qu'on crache mais quand ça refroidit c'est super bon hein Allez le dire aux gens qui habitent sur l'Etna aujourd'hui, en n'a pas trop, ou sur le Vésuves, hein, ça c'est beaucoup plus inquiétant. Ou sur le Merapi, qui est vraiment un volcan très méchant en Indonésie, ils font des rendements agricoles meilleurs que chez nous, hein, sans pesticides. Ils n'ont pas de soupe pour en acheter. Mais bon, ça dure encore. Il pleut beaucoup, hein, bon, sinon. Mais ils font sur la même parcelle de la polyculture. Ils font de la banane, ils font du tarot, ils font des fleurs. Mais je dis ça, c'est magique, ça. Je dis ça aux paysans de chez nous. Pas d'engrais, pas de pesticides. Mais sur des terrains, effectivement, le mérapie crache régulièrement et les jours où ça crache, puis aujourd'hui, ce n'est pas 10 000 personnes à évacuer, c'est des millions de personnes. Donc, il faut tenir compte aussi de ça, bien sûr. Donc, pour revenir à, à la question, les sols, c'est une, une dégradation d'arène. C'est assez peu épais, hein. les gens ne se rendent pas compte, mais on fait un trou dans le sol, on arrive vite sur la roche, en fait, qui est en dessous, quelques mètres. Et c'est extrêmement intéressant dans sa biomasse et dans sa partie vivante. Qu'est-ce qui vit dans les sols 3 ,5 tonnes 5 de micro champignons à l'hectare, 1 tonne 5 tonnes de bactéries. Avant les vers de terre, j'aime bien les vers de terre aussi. Hein. Mais aujourd'hui, on a tué les sols. En France, j'estime qu'on a tué la moitié des sols de la France en ce moment. Sans réfléchir, par, je dirais, par arrogance, euh, on croit qu'on va produire. Alors c'est vrai, il faut le dire. Hein. Depuis 1860, on a multiplié les rendements agricoles. ouais, je pense pas par 100. Mais aujourd'hui, c'est au taquet. Tout est au taquet, on ne fait pas un gramme de plus, parce que les sols sont morts. L'abourrage trop profond, donc mécaniquement on a tout cassé, et la chimie de synthèse. Le jour où je voyais, on a déjà inventé 300 000 molécules de synthèse, les années 50. Pesticides, herbicides, fongicides, Cites, ça veut dire tueurs de vie. Comment voulez-vous faire de l'alimentation pour du vivant avec des tueurs de vie, ça ne tient pas debout et c'est là qu'on qu a vraiment fait quelque chose que jamais le vivant n'aurait fait. Et ça, ce qui est, et le paysan aujourd'hui a besoin de l'agroécologie, ça veut dire une agronomie qui garde la vie dans les sols. Donc, du couvert végétal en permanence, jamais des sols nus, et en dessous de la matière organique. Si je regarde par exemple aujourd'hui les mesures qu'on fait dans les vignes ici, c'est là qu'on utilise le plus de pesticides. C'était monstrueux. 20 produits, 30 produits, la maison ne reculait devant aucun sacrifice. Il hein. n'y a plus rien. Et la vigne, ben, ça ne marche plus. Et en plus, il va falloir qu'elle s'adapte au changement climatique. Et c'est là que la question est super intéressante dans les synergies d'effets. On aura besoin de la biodiversité du vivant pour s'adapter au changement climatique. Parce que pour s'adapter, ça je le crie partout, hein, personne, aucune espèce vivante depuis que la vie existe ne s'est adaptée sans changer. Quand il n'y a plus de vie, on ne peut pas changer. Et donc c'est là que... Revenons à ce qu'on est, une construction biologique un humain, plus de bactéries que de cellules humaines. Et un sol, c'est ça. Donc les sols, c'est absolument fondamental d'y ramener du vivant. Donc ramener du vivant dans les sols, ça veut dire, madame, bah, éradiquer les saletés qu'on a mis dessus. Donc il y a des sols bourrés de, de plomb, de nickel, de zinc. On se sert de plantes pour faire ça. Ça marche bien, des plantes bio qui sont des stockeuses de métaux lourds. C'est génial. En, en Calédonie, on a une petite plante moche comme tout. Hein. Est donc du nickel dans sa sève. On reste ébloui d'amour et d'admiration pour ceci. Intérêt du biomimétisme et de la bioinspiration. Hein. Tout ce qui touche aussi, bien sûr, euh, à l'élimination de ces pesticides, ils peuvent rémaner très longtemps. Le cas le plus terrible, très concret qu'on a vécu, nous, euh, dans les territoires français, c'est le chlordécone à la Martinique. Donc, qui a, dans les années 90, euh, les poissons de bananes sont attaqués par un charançon, un petit coléoptère. Et ils ont une substance qui le tue. Cette substance, elle est connue, ça s'appelle le clan des cônes, mais qui est un horrible produit. C'est un cycle de carbone avec des atomes de chlore. Jamais le vivant ne sera dégradé ça. Il l'humain encore moins. Ce produit était interdit en Europe, en France. Qu'on va, par dérogation, permettre à des gens de l'utiliser. Pour gagner quoi 5 centimes sur le prix du kilo de banane On a détruit les sols de Martinique et Guadeloupe pour deux siècles. Je comprends récemment après que les gens après, ne veulent pas se faire vacciner. Hein. Ils n'ont pas confiance dans l'État. Qu'est-ce qu'on leur a dit Les cancers dans la prostate ont explosé chez les jeunes, les cancers du sein chez les femmes. Et voilà pourquoi ça ne marche pas dans notre système aujourd'hui. En économie actuelle, on ne tient jamais compte des externalités. Comptons le prix de la sécurité sociale. Je voyais un papier cette semaine dans Le Monde sur l'explosion le, des cancers entre 25 et 50 ans. Ça n'existait pas. Très rare.
0: C'est très intéressant, le, le, le cas des plantes, parce que, euh, notamment, elles elle se servent beaucoup, et c'est tous les travaux de Marc-André Sellos sur euh, bah, les champignons qui, en fait, euh, apportent plein de, 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 de nutriments à la plante et surtout, les, surtout, aussi, en tout cas, les protègent des invasions euh, euh, extérieures. Donc, ça veut dire que quand on met des pesticides, en fait, on tue les champignons et on a besoin de mettre plus d'engrais et plus de pesticides. Complètement. Aujourd'hui, on en met de plus en
1: plus, hein. La fameuse loi éco phyto ça n'a pas marché. On n'a jamais mis autant de pesticides en France qu'aujourd'hui. Oui, la
0: loi éco phyto c'était de baisser de 50% les pesticides. Ouais, on
1: rigole, mais qui on se fout Donc là, il y a des problèmes gigantesques, évidemment. Si le vivant est maintenu, on a pas mal de pesticides. J'ai un ami, par exemple, qui fait du petit pois sur son blé, 140 hectares quand même. Il était là tout à l'heure, d'ailleurs, euh, en Nouvelle-Aquitaine. Il me dit, mais moi, euh, j'ai un rendement en blé un peu moins bon que mon copain qui fait que du blé. Mais quand j'ai récolté mon blé... Mon petit pois, pas besoin de pesticides, hein. il a été protégé par le blé. Et en rendement économique, il gagne beaucoup plus que
0: lui. Alors, il y, y a un autre sujet que moi, je trouve très important à expliquer. C'est dans la biodiversité, il y a une fonction, enfin, y a un, une chose qui est très importante, c'est la diversité génétique. Aujourd'hui, pour des questions de rendement, on a tendance à faire des clones. À la fois. Par exemple, je vais citer quelques exemples, mais euh, la, la banane, 97% de l'exploitation mondiale de bananes c'est la banane de Cavendish qui aujourd'hui d'ailleurs subit une terrible maladie mais en fait c'est vrai pour tout je suis allé dans le cognac cet été on est passé 30 cépages de cognac à 2 aujourd'hui oh, pour ça. des questions la de rendement patate, tout ce qu'on veut, euh,
1: le, le raisin bien sûr oui.
0: est-ce que tu peux expliquer pourquoi l'effondrement de la diversité oui. génétique c'est quelque chose de dramatique pour les animaux comme pour oui. les végétaux ça
1: c'est facile à expliquer quand on parle d'effondrement du vivant, on compte des espèces. Au muséum, on adore faire ça, les déterminer, leur donner un nom, les compter. Très bien, c'est un aspect des choses, mais c'est largement insuffisant. Tout à l'heure, j'ai dit que le, la biodiversité, c'est l'ensemble des relations qu'elles ont établies entre elles. Donc il y a les espèces, leurs interrelations. Mais surtout, aussi important que ça, c'est la base génétique de chaque espèce. On voit les clones aujourd'hui qu'on a On euh, le pain maritime, pas trop. Mais les clones, par exemple, qu'on a sur la fraise, les clones qu'on a, bah, la banane que tu évoquais, la dish, euh, sur les tomates. Ça veut dire qu'on a appauvri pour des raisons, je dirais, de rendement bête ou de coût. Une tomate bien ronde, bien rouge, qui tient au frigo, génial. Elle n'a pas de goût, ben, c'est secondaire. Alors qu'une belle tomate ridée, à l'époque des tomates, qui a du goût, c'est largement meilleur. que.. Mais on a tout appauvri la base génétique. Parce qu'on avait les moyens. Souvent, on a même fait pire dans les manipulations génétiques. Hein. C'est quoi un OGM C'est un truc où effectivement, tu as modifié la génétique de la plante en y mettant un nouveau fragment d'ADN qui va coder autre chose et qui va faire que cette plante-là, quand tu vas utiliser un produit, sera protégée par rapport aux autres qui sont autour. Tu vends la plante OGM, le produit qui va avec, qui fait du bénéfice. Monsanto, c'est clair, ou Bayer, hein, ni le paysan, ni le consommateur. Donc garder un maximum de diversité génétique. Je donne un très bel exemple sur le riz. On est en 2007. C'est le CIRAD français qui a fait ça. Le riz attaqué par une, un virus qui fait le dwarf rice, le riz nain. Mais ça va paralyser des, des, des millions de personnes. En gros, très, très gros, il y a deux, deux types de riz. Le riz du sud de l'Himalaya, le riz du nord de l'Himalaya. Et bien Ce virus attaque. Ils vont tester 6000, tu vois un peu ce que c'est, c'est pas trois, hein. Une variété de riz pour trouver un paumé dans une vallée de Jimena qui résiste au virus. Génial. Le seul inconvénient actuel, c'est qu'on a sacrément appauvri de reste, parce que maintenant, comme celui-là a servi de base pour qu'on reparte, on se repose la question de la base génétique des riz actuels, bien évidemment. Donc, ça, c'est très, très important. Sur la pomme de terre, comme c'est tellement, tellement important, on a réagi au niveau international. La patate, elle vient du Chili, et du Pérou. Il y a un grand centre à Lima, payé par la Banque mondiale. On a cinq espèces de pommes de terre, mais des centaines de variétés. Tout est là. Il faut se rappeler à ce qui s'est passé, par exemple, en Irlande. Hein. Mais c'est des millions de morts hein, quand on parle d'effet d'effondrement de, du vivant, Parce qu'un coloptère, le dorifor est arrivé. C'est le cas également, bien sûr, sur la vigne euh, du phylloxéra, il y, a, il y a 100 ans chez nous, ici, en région
0: bordelaise. Hein. La, la, la maladie de la patate en, en Irlande, en 1840, euh, ces années-là, euh, l'Irlande est passée en quelques années de 8 millions d'habitants à 4 millions, alors il y en a beaucoup qui sont allés aux états unis et ça a été tous
1: McNamara, aux états unis non mais c'est vrai quoi, les migrations italiennes aussi, donc ça veut dire que des grandes migrations humaines ont été créées par des questions de biodiversité c'est pas des espèces secondaires ce qu'il faut qu'on hurle dans nos médias c'est que la biodiversité c'est pas une élucubration d'écolos farfelus. c'est fondamental, on ne mange que ça on ne coopère qu'avec ça c'est lié au climat, hein, bien souvent. Mais aujourd'hui, le climat, à la limite, le vivant, il sait faire. Il a eu tous les climats possibles imaginables depuis 4 milliards d'années. J'imagine bien. Il a fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid, beaucoup plus humide, beaucoup plus sec, beaucoup plus salé, mais sur des, vari... des pas de temps assez grands, sauf dans les cas des grandes extinctions, parce que ça allait très vite. Un grand volcan qui crache, il détruit tout. Et là, on... en fait, on peut voir une extinction, des fois, sur quelques heures. Hein. Ça existe dans des zones particulières, bien sûr. Hein. Quand le mont Saint-Hélène s'est mis à cracher, quand le Krakatoa a craché, ça peut détourner les vivants, localement, très vite, en quelques heures, ça dure pas très longtemps. Par contre, sur des aspects normalement qui sont les, les, les causes d'extinction qui prennent du temps, à part l'impact des météorites et puis les explosions volcaniques, ça prend un certain temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, le climat en lui-même, moi, il ne me préoccupe pas trop. C'est l'accélération du changement qui me pose d'énormes problèmes. Et aux vivants aussi. Hein. Il y a un très beau bon travail de l'INERA il y a quelques années sur les mouvements des arbres en France. Et il montre que nos arbres en altitude, en 18 ans, sont montés de 100, 100 mètres dans les montagnes. En 18 ans, ce n'est pas une mince affaire. faire. Hein. À terre, ils n'arrivent pas. On a même des cas aux États-Unis où les arbres sont partis dans le mauvais sens. Ils sont, paumés. Ils sont partis vers le Mexique, alors qu'ils devaient partir vers le Canada. Ça c'est intéressant. Pianarme, ils ne il se déplace pas si vite que ça. Hein. Ils n'enlèvent pas ses racines comme dans Fantasia et dans les animés de, 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 de Disney hein, pour aller se balader. Par contre, ceux qui vont vite, les oiseaux. Là, il y a un beau papier aussi des collègues de Montpellier que tu as dû voir aussi, là, qui montrait que les oiseaux, en 18 ans, avaient fait 33 km vers le nord et les insectes, et les papillons 113, 114 km. Pour un degré de plus en France, dont le climat a un rôle aussi on aura 250 km vers le nord de migration en plus. L'affluence est forte. Hein.
0: Alors, il y, y a un autre sujet dont euh, tu t'occupes ici, hein, en région nouvelle aquitaine c'est euh, One Health. Euh, Est-ce que tu peux expliquer pourquoi euh, la euh, destruction des habitats, notamment des forêts, engendre euh, l'émergence de nouvelles maladies On voit euh, la réémergence ou l'émergence oui. de maladies Accéléré de manière brutale depuis les années 50. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi C'est très
1: spectaculaire. En Guyane, par exemple, on se rend compte que quand on enlevait la forêt, il y avait une trentaine d'espèces de moustiques du sol à la canopée. Manque de chance, ceux qui transportent le palu, ils sont en haut. Comme les arbres maintenant sont au niveau du sol, mais ils piquent les humains. Ce qui n'arrivait jamais, les humains ne montaient pas à 30 mètres ou 40 mètres dans la canopée. Enlever des arbres aussi, ça va faire que les espèces naturelles qui s'y trouvent, les chauves-souris en particulier, hein. c'est le cas d'Ebola. En ce moment, en Afrique, c'est une grosse roussette hein, qui transporte le virus d'Ebola, qui est super mortel. Il est infiniment plus méchant que le Covid-19. Hein. C'est une
0: létalité de, je sais plus, 60
1: C'est 60-70%. D'un autre côté, il ne dure pas longtemps. Et c'est là que le Covid est empoisonnant, parce que finalement, comme il n'est pas assez méchant, je peux m'exprimer comme ça, scéniquement entre guillemets, hein, eh bien, il va nous emmerder longtemps, parce que, comme il ne tue pas ses hôtes, ben, il mutent en permanence et puis on a ces questions de vaccination, à répétition qu'on a mis en place. Sur un virus méchant, ça dure beaucoup moins longtemps. Mais ça peut être dramatique, bien sûr. Donc la forêt qu'on enlève fait qu'on libère de la forêt des êtres vivants qui ne peuvent plus y vivre et qui vont venir s'installer auprès des populations humaines. Ou à l'inverse, c'est l'humain, puisqu'il a de moins en moins de territoire de chasse, qui va aller vers des lieux de forêt où il n'allait jamais, là où sont des êtres vivants très dangereux, hein, des virus par exemple. Sur des grottes chinoises, on a trouvé 400 virus différents dans les chauves-souris, qui peuvent les tuer quelquefois, mais pas entièrement, la population survit. Mais quand ça passe à autre chose, et le cas du SRAS, qui est cette maladie qui a démarré en 2001 là, ou 2003 en Asie, qui a tué beaucoup, au bout de trois mois, elle s'arrête sans vaccination, parce qu'elle cognait justement beaucoup. Donc, quand on déforeste et quand on enlève les milieux naturels, on offre la place, bien sûr, à des pathogènes dangereux. On appelle ça l'effet dilution. Hein, Qu'est-ce qui se passe quand un écosystème est en bonne santé Il y a un maximum d'espèces. Là-dedans, ils ont quelques parasites ou pathogènes bon, ben, qui, sont, qui, qui, qui restent dans la, la zone de la forêt qui se portent bien. Je diminue le nombre d'espèces, beaucoup. Déjà, il va se passer un moment où le parasite ou le pathogène va chercher d'autres hôtes, parce qu'il a plus ce qu'il lui faut pour pouvoir se reproduire. Ce qui est très clair aussi, c'est qu'au même moment, on, on démontre que les espèces qui étaient résistantes, ben, elles vont aussi s'amenuiser finalement. Et chaque fois qu'on détruit un écosystème, l'effet dilution s'exprime beaucoup moins. Ça veut dire qu'on concentre la dangerosité de l'écosystème. Et c'est ce qui s'est passé là. Hein. C'est l'ouvrage de, 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 de Marie-Monique de, de Marie Romain, et puis surtout bien sûr notre ami de, du Cirad de, 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 de l'IRD. Euh, du, du Cambodge, Serge Morand, hein, il montre très bien ses effets d'illusion. On veut être tranquille, on garde un maximum d'espèces, et là on revient à ce que tu as dit tout à l'heure, et au sein des espèces, un maximum de variabilité génétique pour garder de la résistance. Ça c'est important. Donc ça, ça explique très très bien les problèmes actuels justement. Quand on diminue le nombre d'espèces et qu'on diminue au sein des espèces qui restent la variabilité génétique, on s'offre à ces problèmes
0: particuliers-là. Donc pour, euh, pour donner du contexte, toutes les maladies, euh, que... enfin, je crois qu'il y a 60% des maladies qui sont des zoonoses, donc oui. des maladies qui viennent des animaux, oui. euh, historiquement c'est le cas, mais euh, aujourd'hui toutes celles qu'on connaît, chikungunya, zika, euh, tout ça, euh, fièvre du nid, un... euh, tout Absolument. Ça, ça, vient, ça vient des animaux. Et, Tuberculose
1: bovine, et... les crimes de canard, bien sûr.
0: Et il y a une chose, euh, ça, ça arrive aussi en France, la maladie de Lyme, par exemple, il y a cet effet de dilution euh, sur
1: le... Alors, il y a deux maladies en ce moment, qui, parce que, bon, genre on parle des moustiques, on oublie les tiques. Hein. Les tiques, en région bordelaise, transmettent deux maladies graves. Hein. Ils transmettent effectivement euh, la maïde de Lyme, mais ils transmettent aussi le virus de Crimée-Congo, qui est très préoccupant, hein, qui est en train de passer la frontière, qui a connu déjà pas mal en Espagne, par les tiques. Alors, alors, la question, c'est pourquoi les tiques t ils Parce qu'on a modifié les forêts. Hein. On a un couvert végétal avec la fougère aigle. Alors, cette fougère, elle était déjà là, mais là, on, on favorise et éhontément par rapport à d'autres espèces, sa reproduction, et l'éthique adore ça. On va aussi, les gamins vont plus, les chasseurs, pénètrent dans des forêts, là où on n'allait pas auparavant, et on a des zones de contamination. Caresser des animaux dans la parc zoologique, je ne sais pas forcément comment on est, pour des enfants non plus. Hein. On fait ça maintenant. Caresser un daim, caresser une biche, beaucoup de on a beaucoup de pathologies étranges qui sont liées au NAC. Hein. NAC, c'est Nouveaux Animaux de Collection. De compagnie, l'O.S., euh, avoir dans le corsage un, un serpent, euh, bon, euh, c'est pas recommandé, quoi. Hein. Manger trop cru aussi, comme on s'est mis à le faire pour les poissons, on a très peu de maladies qu'on n'avait pas. l'anisaki c'est un verre passé du poisson qui bouffe un foie humain. Hein. Et il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Donc, il y a plein de comportements humains aujourd'hui qui ont favorisé ces émergences de nouvelles maladies. En gros, aujourd'hui, on garde, on a 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Donc, si j'exclus ce qui est lié à l'exposition au soleil, on n'allait pas à poil sur les plages en 1940. Et maladie liée à l'âge, hein, puisque maintenant, euh, on vivait 35 ans de moins à peu près. Eh hein. bien, tous ont des mêmes comportements, en fait. Hein. Ce des, sont des zoonoses, oui, bien sûr, bien évidemment. Oui.
0: Alors, il y a un autre sujet qui est pas forcément bien compris, bien connu. C'est l'incidence du vivant sur les, les grands cycles biogéochimiques. Donc, par exemple... Euh, Typiquement, tu en parlais tout à l'heure, mais le phytoplancton, euh, on se rend compte que le phytoplancton est en train de décliner, alors même que c'est un, un puits de carbone important. C'est la clé. Un, et un, un, enfin, un pourvoyeur d'oxygène euh, super... C'est
1: le la clé. Alors, le phytoplancton, c'est quoi Ce sont des petites cellules marines qui savent faire la photosynthèse. Hein. Je rappelle ce que c'est que la photosynthèse. Il faut que nous, tous nos auditeurs sachent bien ce que c'est. Il faut de l'eau liquide. Ça ne se passe pas sans eau liquide. Il n'y a pas de vie sans eau Dans l'eau liquide, le CO2 en excès, qui venait beaucoup des volcans, par exemple, hein. avec la lumière du soleil, se conjuguent pour produire par l'animal ou la plante, la plante qui sait faire ça, de l'oxygène et des sucres. Voilà. Tout est parti comme ça, en fait. Et nous, on consomme ces plantes, donc on ne sait pas faire de la photosynthèse. Le corail le sait parce qu'il s'associe à une petite bactérie qui sait faire ça, hein. une microalgue une bactérie, une micro symbiotique. Hein. On a des cas d'animaux qui font la photosynthèse, mais ils ne la font pas vraiment. Ce sont des plantes qu'ils hébergent au sein d'eux-mêmes qui le fait. Donc c'est super intéressant de regarder comment ça se passe. Et ça, ça a tout changé le système parce que ces microalgues marines, les biomasses sont gigantesques. En hein, capacité à faire du vivant à l'instant T, c'est supérieur à tout ce qu'on connaît sur la Terre. Les bactéries marines à elles seules, de surface, elles font facilement 10% du système de construction de biomasse. Hein, si je prends la biomasse marine par rapport à la biomasse des arbres, je parle de capacité à faire de la biomasse en instantané. Le marin est exceptionnel. Il faut voir que si l'océan a ce rôle sur le climat, de stockage de CO2 et de régulation des températures, c'est justement parce qu'il est vivant. Et ce sont elles, on a vu ces micro-algues qui font l'oxygène. Alors, pas celui qu'on respire. Souvent, là, je reprends les gens, là, on dit souvent euh, je respire grâce aux micro -algues. Non. La moitié du de la Terre sont faits par les micro-algues. Mais le milieu marin recycle tout ça, en fait. Mais n'empêche que dans l'océan, produit globalement sur la Terre, elles sont aussi importantes les micro-algues que les arbres. Donc il faut que l'océan soit vivant pour qu'il puisse jouer son rôle sur la régulation du climat. Ça c'est super important. Donc ces micro-algues, si on les décime, c'est une véritable catastrophe. En plus, pour un petit clin d'œil sympa, si on est un petit peu généreux et reconnaissant à la vie, tous les deux là, on a 30% des mêmes gènes qu'une micro-algue de l'océan. Que la vigne, 60% avec la vigne qu'on arrête de croire qu'on est sorti de ça. Plus on va maltraiter ce vivant, plus on sauto maltraite Ça c'est con pour une espèce qui s'est appelée sapiens quand même.
0: Alors, il y a des il des choses qui peuvent paraître complètement euh, justement aberrantes sur les sur les grands cycles bio, bio géochimiques, mais par exemple, les baleines, les manchots, tout ça ça a une incidence sur le climat, ça, ça paraît complètement fou. C'est bien
1: travaillé en fait, alors bon, on a un petit peu, peut-être surfait cela, parce qu'il oui, n'y a jamais eu énormément de baleines. N'empêche que c'est vrai qu'un squelette, de baleine, un cadavre de baleine qui tombe de la surface au fond, il n'y a rien à bouffer au fond de l'océan. Il, il y a de la vie, elle attend, la gueule ouverte, ce qui va tomber dans l'eau. C'est une pluie perpétuelle qui nourrit ça. Un squelette de baleine, c'est une malin J'ai des photos qu'on avait faites à l'époque quand on plongeait sur les sources hydrothermales d'un cadavre de baleine arrivé au sol et que le sous-marin est passé trois jours après, il n'y avait plus rien.
0: On parle des manchots aussi, c'est pareil. Donc, ce vivant Donc, c est, c est, Ça veut dire que les baleines, en fait, elles captent le carbone oui, et elles contribuent. En fait, c'est un puits
1: de carbone... Complètement. Elles contribuent localement à créer un écosystème qui va permettre justement de produire l'océan et stocker du CO2. Euh, quand on regarde aujourd'hui la surpêche, par exemple. Quand on surpêche les petits poissons pélagiques, sardines, anchois, chachards, macorros, euh, les... Comment... Euh... Les, roux, les, les, je dis les, les anchois et puis les chachards et sardines, les sardines, voilà. Et puis on se rend compte qu'on les enlève tous. Bon, les oiseaux qui les mangent, ils meurent. Les baleines qui les mangent, elles meurent. Les poissons de haut de gamme qui les mangent, ils meurent. Bon. Qu'est-ce qu'ils bouffent normalement, ces animaux Du zooplancton donc des bébés animaux marins, des larves de crabes, de poissons. Ils explosent, parce qu'en fait, il n'y a plus de prédation. Hein, il n'y a plus de poissons pour les bouffer. Et qu'est-ce que bouffe ces bestioles elles-mêmes du phytoplancton. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je surpêche, je rends l'oxygène moins capable de stocker des micro-algues et de stocker de du CO2. Tout est lié, en fait. Hein. Donc les grands cycles biochimiques il faut expliquer que ce sont des relations entre le monde minéral et le monde vivant. Tout à l'heure, j'ai dit que quand le monde vivant apparaît, ce se crée serait un monde minéral antérieur. C'est-à-dire qui a influé beaucoup aujourd'hui. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la minéralogie. En gros, on connaît 5100 espèces de minéraux Les deux tiers n'existeraient pas sur la vie. C'est parce que la vie a inventé la grande oxydation de la, de la photosynthèse qu'on a vu tout à l'heure, là dans l'océan, il y a 2 milliards et demi d'années, que tout, tout, tout a changé. Hein. Alors, le, le, le vivant est né du minéral et le minéral a été profondément affecté par l'apparition du vivant. Hein. C'est ça les grands cycles biogéochimiques, du carbone, signe de l'azote, signe
0: de l'oxygène, bien sûr. Hein. D'ailleurs, alors toi tu as travaillé très très longuement sur le sur le saumon. J'avais entendu les époux cochers qui disaient que justement le le, le le saumon apportait du phosphore dans des régions où il y en avait pas ouais, forcément et, et, et ça avait un rôle. Mais c'est vrai pour le saumon, c'est vrai pour euh, les éléphants, les éléphants... Ah, ça... éléphants c'est
1: fantastique. Ou, ou, par exemple, on, je sais pas, moi en Afrique, chaque fois j'ai remarqué que quand les éléphants font leur mousse, il y a plein de petits primates, des petits qui viennent manger les mous éléphants Moi, je Manger pas le caca d'éléphant. Il mange des graines qui s'y trouvent, en fait. Un éléphant, il te rit ensemble. Un beau travail là-dessus, c'est l'histoire du casoar C'est une sociologue que j'aime beaucoup, Florence brunois président Tu la liras, elle travaille en Papouasie. Elle montre que sur la déforestation de la forêt de Papouasie, arrivent les déforesteurs, par exemple, des Malais. par exemple. Ils vont négocier la déforestation. Et voilà, je vous paye tant de dollars par hectare de forêt partie. Alors le, le type il dit non, non, je ne suis pas d'accord, parce que mes arbres n'ont pas tous la même valeur. Des hein. arbres valent très cher parce qu'ils sont rares et intéressants, d'autres ils valent rien du tout. Non, non, moi je ne regarde pas ça, je te paye à l'hectare. Euh. Et puis euh, le, le papou, il dit attention, moi, mes casoirs, tu me les gardes, quoi. Casoir. Il n'est pas protégé par la Liste de Washington, donc on s'en fout. Le casoir, c'est une béchelle vachement agressive. Hein, Mais tu, pas peux, tu peux dire ce que c'est tout le monde pas. Ah Oui, le casoir à casque, c'est un oiseau qui ressemble un peu à une autruche, hein, un peu plus petite noir avec un, une tête bleue et un, un, un jabot rouge. Super agressif, c'est une sale bête, il ne vole pas, il court. Il mange plein de plantes de la, de la forêt et défecte partout. Et grâce à lui, il y a plusieurs centaines d'arbres qui repartent à cause des crêtes de Casor hein. C'est génial. Donc je continue mon histoire. C'est-à-dire bon. qu'il
0: met de l'engrais et une graine. Voilà, ou... c'est ça.
1: Et ça repart. L'éléphant, c'est ce qu'il fait aussi, bien sûr. Hein. Et, et l'azote, tout ça aussi, ça joue un rôle très important. Hein. Et c'est intéressant aussi, donc elle continue à expliquer que bah, le casoir disparaît si on déforeste, il n'a plus d'endroit pour nicher, pour vivre, pour bouffer. Et puis finalement, euh, arrivent les écolos. Alors là-bas, il y a des papillons, les troïdes. Papillons jaunes et noirs, magnifiques. On s'en fout de complètement les papous, mais ils sont classés par la Convention de Washington, interdit de les attraper. Donc l'écolos va dire Attention, je ne veux pas qu'on tue les troïdes Comment voulez-vous qu'on discute quoi Entre le mec qui veut protéger deux papillons. Celui qui veut protéger le casoir, celui qui est à la forêt. Et le drame final, c'est qu'ils perdront tous et qu'on va enlever la forêt. Pour faire de l'arbre à palme, par exemple, du palmier à huile. Quoi. Donc c'est là qu'il faut qu'on se batte tous là-dessus. Donc dès qu'on touche au vivant, on va forcément interférer sur les activités humaines.
0: Il y a un, sujet, y a un autre sujet que je trouve très intéressant, c'est que, par exemple, la médecine euh, doit beaucoup au vivant, à la fois par euh, biomimétisme, mais aussi parce que euh, les médicaments, il y a énormément enfin, de médicaments qui sont issus euh, de plantes. Un sur deux. Dans une pharmacie, quand tu rentres dans une pharmacie,
1: un sur deux vient de synthèse, un sur deux vient du, du, du naturel. Donc, la pénicilline, on a parlé... Euh, euh, L'aspirine L'aspirine, hein, du sol, par exemple, évidemment, bien sûr, hein, on a... Le, la vitamine C, quoi, ça a été. La vitamine C d'une plante du Chili qui s'appelle Drimis winteri, qui est le canelo, l'arbre sacré des araucans. Il y a des amis araucans ici à Darwin cette semaine, j'ai discuté avec eux tout à l'heure, je vais aller les voir encore des Mapuche. Ils ont un arbre sacré qui s'appelle le canelo. Il est
0: incroyablement
1: puissant pour faire de la vitamine C. Les Anglais avaient découvert ça, et ils ont dominé le monde pendant trois siècles grâce à ça. Ils n'avaient pas de scorbut. Hein, quand on parle des. C'est une belle histoire à raconter hein, sur la biodiversité. Les Français crevaient au bout de quelques semaines, bah, ils, quelques mois. Ils perdaient leurs dents, c'était une non, maladie. Non, ils étaient ouais. affreux, les Espagnols. Et les flottes de guerre britanniques s'en sortaient parce qu'ils matrouillaient des feuilles de, du canel, hein, sacré des araucans. C'est un secret militaire fantastique. Hein. C'est une très belle histoire, hein, liée à la biodiversité. Donc effectivement, aujourd'hui, grande... le moitié de nos médicaments viennent de systèmes naturels, beaucoup plus des plantes que des animaux. Et il faut faire une différence avec le milieu marin en mer. Beaucoup d'animaux, les éponges, ont donné des médicaments parce qu'elles sont sessiles. Elles ne bougent pas. Et un animal qui s'installe là comme un arbre et qui ne bouge plus, et qui est très ancien, ben il s'est défendu en inventant des substances qu'il défendent. Et voilà pourquoi on trouve des médicaments intéressants chez les animaux marins, ce qui est rare au niveau du terrain, si on en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Par contre, chez les plantes, oui, bien sûr, hein. chez les algues aussi, évidemment. Hein. Et ça, c'était Langdon, Jérémy Langdon, qui disait... Je plains les pharmaciens de 2050 qui devront mettre au point des médicaments à, part de, à partir de la qui auront disparu en 2000. Quoi.
0: Oui, parce que quand on regarde la liste, c'est impressionnant. La, la, la quinine pour, euh, comme antipaludéen qui, quand même, tout... euh, qui sauve des millions de villes. Les anticancéreux, la, la, la
1: vinblastine, hein, mais incroyable. Le, le, la, la, la molécule sortie du, de l'IF, hein, le, le taxol qui a sauvé des millions de femmes hein, de, de cancer, elle vient de l'IF. Hein. Des aiguilles de l'IF. Euh... Oui, de l'IF américain, oui. Et d'ailleurs, c'est toxique, les vaches qui bouffaient ça, elles sont des malades, elles mourir quand elles mangeaient ça, en fait. Donc là, il y a, encore une fois, on revient à l'arrogance de l'humain. Il veut tout réinventer. Vous savez, je dis souvent, quand je parle du bémimétisme, le vivant a tout connu. Il s'est adapté à tout sur 4 milliards d'années. Hein. Les avatars, il a tout connu. Il a survécu parce qu'il s'est adapté et s'adapter parce qu'il n'a pas arrêté d'innover et de changer. Je ne professe surtout pas. C'est Anne qui disait ça. Comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qu'ils ont créées On en plein'
0: d'argent aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en regardant tes conférences. C'est à quel point il y a eu des prix Nobel de médecine oui. euh, qui, justement, ont, ont fait leur découverte oui. à partir ah, du oui. vivant. Est-ce que tu peux nous donner quelques oui. exemples Alors,
1: moi, je m'étais beaucoup intéressé aux marins, bien sûr. Hein. Euh... Alors, parce que, bon, on ne protège aujourd'hui que ce qui sert à quelque chose. Donc, ce qui se bouffe. Toile de mer, aucun intérêt. Toile de mer, elle a donné à l'humanité la phagocytose, hein, dans le fait que dans le règne vivant, chez tous les êtres vivants, y compris l'humain, des grosses cellules, des killers, tuent d'autres cellules dangereuses qui peuvent être des virus ou des bactéries. Et puis aussi, ce qui est absolument très clair là-dessus, c'est que ce, 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 ce système-là, de toiles de mer, on a découvert la molécule clé du cancer, quoi. C'est une des plus belles découvertes de l'histoire de la médecine. On est en 2001, Timothy Hunt travaille, travaille en Angleterre. Et il est à des Américains qui travaillent sur les levures. On revient à des petits organismes aussi, hein. Saccharomyces. Et ils trouvent une molécule qu'ils appellent Cycline. Hein, parce qu'ils font des gels et ils montrent qu'à un moment, quand une espèce se reproduit, que ce soit une bactérie hein, ou bien là, en l'occurrence, une levure, il y a une molécule qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Et ils se rendent compte qu'elle apparaît chaque fois quand la cellule va prendre la décision de se rediviser. C'est le cancer. Un cancer, c'est un système qui se met dans des cellules qui devraient arrêter de se diviser, et qui partent de façon anarchique. Comment on les met en évidence C'est une boîte de pétri. Quand les cellules mises en culture s'arrêtent à la boîte, c'est pas, pas cancéreux. Quand ça sort de la boîte, ça l'est. Et cette molécule, la cycline, a été découverte, on sait que c'est deux molécules aujourd'hui, grâce à l'étoile de mer. Une très belle aussi, c'est sur Alzheimer, hein, les travaux de d'Eric Kandel en 2000. Hein. Eric Kandel travaille sur, des, sur le cerveau humain. C'est monstrueusement compliqué, des milliards de cellules. Puis il prendre son café à Bodegabé, à côté, euh, aux station marine. Puis il dit un type, travaille sur quoi Moi, je travaille sur les limaces de mer. Ah bon, c'est un cerveau, bon non hein. C'est une espèce de plexus nerveux, là. Il regarde et découvre les bases moléculaires de la mémoire. Parce que ma limace, elle a oh, 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 de la lumière, elle hein, tourne dans, dans le noir. Donc, il va faire un truc assez tordu que font les expérimentateurs. Chaque fois qu'il allume, il met à bouffer. Quand ils sont dans l'heure, elles ont rien à bouffer. Mais ben, elles veulent bouffer, elles vont finir par s'habituer à bouffer quand on allume la lumière. Et regarde combien de temps elles se rappellent qu'elles aiment la lumière. Trois heures, trois jours, trois semaines et ça marche. Il découvre les bases moléculaires de la mémoire comme ça. Hein. Il y a eu encore des très, de très beaux résultats. Ben, les, les, les histoires de protéines de, de vieillissement. Hein. Grâce à un cilier, une petite espèce qui vit dans les flaques d'eau, on découvre les bases du vieillissement qui sont universelles. Et ça, il faut que l'humain pour ça ait le respect de ce qu'il vit. Alors ça m'a été fait à un moment pour montrer ce cas où l'humain peut être à la fois cynique et puis bon, écoutez, si ça marche, on prend la forêt amazonienne, on calcule combien d'espèces ont donné des résultats intéressants pour l'industrie et on, on, on monétarise ça. On dit voilà, si j'enlève 20 hectares de forêt, je me prive de trois plantes qui donneront demain des produits. C'est un peu tiré par
0: les cheveux. Enfin, si ça sauve la forêt, mais bon. Le vivant, euh, ça apporte aussi énormément euh, d'argent. On ne se rend pas compte à quel point nos économies sont liées au vivant. C'est quelque chose de fondamental je, je, à comprendre. Je te trois exemples en France.
1: Les trois industries les plus riches de la France qui rapportent le plus de polluants. Le luxe, le tourisme et la gastronomie. C'est que les vivants. Les touristes ne viendraient pas en France, il n'y a pas de beau paysage, hein. clair. Qu'est-ce qu'on va manger dans la. Dans la les, les grands cuisiniers, les grands chefs Thierry Marx a un excellent ami, euh, Olivier Rollinger, mais ils adorent le vivant. Jamais Thierry Marx à une tomate entre novembre et mai. On mange les fruits de saison, parce qu'ils ont du goût. Mais la clé de ce luxe français, de cet état, je dirais, de, de, de grâce des Français, c'est que du vivant comment on fait une mayonnaise, comment on fait... La, la cuisine moderne est totalement bio-inspirée. Et le luxe, bah, je prends les grands maroquiniers, qu'est-ce qu'on fait La soie Les soies françaises parmi les plus belles du monde venues d'Asie au départ, c'est bien un papillon qui nous les donne. Et le tourisme, je répète encore, hein, il n'y a pas de touristes en France s'il n'y a pas de beaux paysages. Donc c'est trois aspects qui sont de très loin. C'est beaucoup plus que l'industrie, ça rapporte beaucoup plus d'argent à la fois. Hein. 60
0: millions de touristes. C'est lié au vivant. Dernière question. Euh, on voit quand il y a la détérioration du vivant, des conflits, des conflits politiques, voire même des guerres. Est-ce que euh, tu as des, des exemples en tête pour, euh, pour euh, montrer aux gens de, 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 de conflits qui émanent directement de problématiques autour du vivant D'abord, on parler de l'eau. Hein. Et l'eau, c'est
1: le vivant. Donc euh, je crois que pour moi, le plus grave problème aujourd'hui, et c'est la moléculture du vivant, c'est l'eau. Hein. Je vais finir un papier d'ailleurs dans l'école des mines qui sort en octobre dans, dans un mois là. L'eau, la molécule clé du vivant. Donc, du conflit vont être très clairs aujourd'hui hein, parce qu'il y, y a une guerre de l'eau. Voilà. On ne va pas diminuer la, la quantité d'eau globale sur la Terre. Hein. L'océan, c'est 97%. 3% pour les rivières, les lacs et la cryosphère, hein, les glaciers qui sont en train de partir. Mais ce qu'on va modifier, c'est les, les, les zones de répartition et surtout, surtout, les types de précipitations. Hein. Les précipitations annuelles, on les connaît, ça a été calculé, c'est mesuré. Hein. Les grosses réserves d'eau, elles sont au Groenland et en Patagonie. Il n'y a pas d'humain. Donc déjà, il ne faut quand même pas oublier une chose, hein, comme je dis que l'humain a oublié qu'il était vivant, il a oublié une chose aussi, c'est que un litre de flotte, ça pèse un kilo. C'est très, très lourd, c'est très dense en fait. Ce n'est pas du granit, mais c'est quand même lourd. Transporter de l'eau, euh, oublions. Alors on le fait aujourd'hui, des camions-citernes qui alimentent des villages, des gros tankers géants qui amènent de l'eau à Barcelone, mais... Ça coûte très cher, et puis c'est transitoire, bien évidemment. Hein. Donc, beaucoup mieux respecter l'eau. Alors là, oui, les guerres, elles sont partout. Hein. Sur le vivant, ça existera aussi, parce que si demain... Fait... Ben, un exemple magnifique, c'était l'extinction des Amérindiens aux États-Unis. On va arriver à l'ouest, parce qu'on est proche de l'Europe. Il y a eu des immigrations chinoises, mais quand même moins que du côté européen. Et puis, on va vers l'est. Go west Il hein. faut revoir tous les westerns. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire On va affamer les Amérindiens, les Indiens qui vivent en harmonie avec les bisons, par exemple. Le bison met des millions d'individus en 1900. On les tue à la carabine à longue portée, de train entier, et on ne mange que la langue. Voilà un magnifique, horrible exemple de calcul pour exterminer les Amérindiens. Le pémican, tu parlais de saumon tout à l'heure, le pémican était l'alimentation, le bison pour les Indiens de l'Ouest. Hein. Il y a du saumon dedans. On a horriblement contaminé les rivières de l'Ouest américain, détruit les saumons, ils n'avaient plus à manger. On a plein de cas comme ça, en fait, où une extinction du vivant ou un effondrement de population, puis après on a l'interaction entre espèces, quand des criquets migrateurs débarquent et bouffent tout ce que les paysans ont préparé dans l'agriculture, c'est une vraie catastrophe. Le vivant est très, très, très impliqué dans les sinistres, dans les sinistres humains, depuis très longtemps, en fait, bien sûr. L'eau et une le vivant il faut lier un peu les deux.
0: Gilles Boeuf, un grand merci d'être venu euh, au micro du Green Letter Club. Avec plaisir, à bientôt.